0: Hallo, herzlich willkommen und grüße euch, liebe Sportbegeisterte, zu einer neuen Folge von Blickpunkt Sport. Ich bin momentan ein bisschen aufgeregt. Ich habe heute nämlich das erste Mal einen Gast bei mir sitzen und zwar die Steffi. Äh, jo, bevor wir starten, Steffi, wer bist du? Was für einen Sport machst du? Jo, stell dich mal vor.
1: Ja, mein Name ist Stefanie, ähm, Ich spiele Landhockey. Ähm Genau, ich bin 29 Jahre alt und ich mache den Sport jetzt eigentlich schon seit über 20 Jahren. Und immer noch begeistert von der Sportart und freue mich, dass ich heute mit dir darüber reden darf.
0: Sehr, Franz, freut mich natürlich auch. Du hast ja dankenswerterweise angeboten, mein Versuchskaninchen zu spielen, weil. Die ersten zwei Podcasts habe ich ja mit mir selbst aufgenommen, da war es nicht ganz so schwer. Von dem her bin ich jetzt schon mal sehr gespannt, was das heute wird, aber ich freue mich auch extrem und vor allem bin ich gespannt, auch einmal mehr über Landhockey zu erfahren. Ich habe es zwar selber im Fernsehen schon ab und zu mal gesehen, aber heute mal mit einem Insider zu reden, wird auf jeden Fall gleich mal was ganz was anderes werden. Ja, du hast jetzt schon mal gesagt, du, hast, oder du machst den Sport jetzt seit ungefähr 20 Jahren, in 20 Jahren Landhockey, was, oder fangen wir anders an, wie kommt man zum Landhockey mit knapp 10 Jahren?
1: Ja, das war eigentlich ähm, eine ganz lustige Geschichte. Ähm, grundsätzlich waren meine Eltern eigentlich hm. immer sehr dahinter, dass wir einen Sport machen, meine Brüder und ich und haben auch aktiv nach einer Sportart für uns gesucht. Wir haben einiges ausprobiert, von Jude über Turnen, Tennis etc. Und am Ende hat dann eigentlich mein Cousin damit begonnen, der so alt ist wie ich, mit dem ich auch in der Volksschule war. Und daraufhin hat uns meine Mutter dann auch mal zu einem Training mitgenommen, weil sie uns das halt auch zeigen wollte. Und es war tatsächlich auch wirklich gleich ums Eck bei uns. Nur dadurch, dass wir die Sportart nicht kannten, ist uns das nie aufgefallen. Und ist Landhockey jetzt nicht als erstes ähm, in unseren Sinn gekommen, quasi auszuprobieren. Genau, und dann sind wir halt zu einem Training dorthin gegangen im Prater damals noch, bei der Hauptallee, bei der Bowlinghalle. Und ja, die haben, die haben gesehen, drei Kinder, die müssen uns schnappen. Und ja, so sind wir eigentlich dann hängen geblieben. Also es war alles sehr familiär von Anfang an. Und sie haben sich auch sehr gefreut, dass ein Mädchen dabei war, weil damals war es halt relativ knapp an Mädchen. Und haben sich auch sehr bemüht um uns. Also ich spiele ja beim Wiener Athleticsportclub, beim WAC Und eben von Anfang an bis jetzt auch. Und so hat das Ganze dann gestartet. Und ich glaube, warum wir jetzt immer noch dabei sind, ähm, ist einfach diese familiäre Atmosphäre, die geschaffen wird und worauf auch geachtet wird dort. Ja, so waren meine Anfänge quasi.
0: Das Lustige ist ja, wenn du das jetzt so erzählst, den Landhockeyplatz an der Brater Hauptallee, an dem bin ich auch schon ein paar Mal vorbeigegangen und vor allem auch gelaufen. Ich weiß, ich bin dort auch irgendwann einmal stehen geblieben und habe beim Training zugeschaut. Äh, auch nicht wissend oder nicht wirklich wissend, was es ist. Weil ich mein, man kennt, oder ich habe Eishockey gekannt, äh, Landhockey ja vielleicht einmal im Fernsehen irgendwo gesehen, aber ich finde das jetzt total interessant, dass du dort eigentlich deine Anfänger gemacht hast.
1: Ja, es ist wirklich <lacht> so, dass der Platz eigentlich sehr prominent dort ist. Also direkt neben der Hauptallee, neben der Bowlinghalle, jeder ist schon mal oder sehr viele, wage ich jetzt mal zu behaupten, sind da schon vorbeigegangen dran. Aber dadurch, dass die Sportart eben selbst nicht so äh, bekannt war und immer noch ähm, sicher zu den Randsportarten zählt, ähm, nimmt man es dann automatisch nicht so wahr. Wobei man dazu sagen muss, ähm, also wir, wir haben dort früher trainiert, aber unser Heimplatz ist eigentlich ähm, äh, der, Wiener, also der WAC bei der Rustenschacher Allee, also im zweiten Bezirk, ähm, eh in der Nähe auch von der Hauptallee, weil es jetzt nicht äh, direkt der Platz. Um, was der Grund, warum wir halt damals dort trainiert haben, war, dass man früher ja auf Naturrasen gespielt hat und dann hat man nach und nach eben umgeschwenkt auf uh, Kunstrasen und wir hatten aber jahrelang am WC-Platz keinen Kunstrasen und konnten deswegen dort halt nicht uh, auf Kunstrasen trainieren und deswegen mussten wir uns immer wo einmieten um, und quer durch Wien dann unsere Trainings machen auf, damit wir halt auch auf Kunstrasen nicht nur auf Naturrasen trainieren können und dann auch mit, ich glaube zwölf oder so haben sie überhaupt wie ich damals zwölf war, haben sie dann ähm, überhaupt äh, Naturrasen ganz gestrichen, also da konnten wir dann gar nicht mehr am WRC-Platz trainieren und haben uns nur mehr einmieten müssen und glücklicherweise haben wir es dann sehr lange Zeit später, 2018 geschafft, über ein riesen Crowdfunding-Projekt, ähm, einen Kunstrasen auch am wc platz zu legen. Also das war auch ein, ein wirklich äh, ja, aufregendes Erlebnis für den ganzen Verein, weil das eben nur über Crowdfunding finanziert werden konnte. Und da gab es sehr viele Leute, die da sehr viel Energie und Zeit reingesteckt haben, ehrenamtlich in das Projekt. Und jetzt ja, dürfen wir endlich auf unserer Heimstätte wieder trainieren quasi.
0: Okay, äh, jetzt sagst du gerade, Naturrasen gibt es jetzt generell nicht mehr, weil ich kenne, also das, was ich halt kenne aus dem Fernsehen, beziehungsweise eben Brater äh, Hauptallee von dem Platz, ist der Kunstrasen und Halle wird ja auch Landhockey gespielt. Kunt, äh, Naturrasen.
1: Genau, also wir spielen gar nicht mehr auf Naturrasen. Ähm, dadurch hat sich das Spiel auch sehr verändert. Also
0: schneller geworden Es ist vermutlich. viel schneller
1: geworden. Es ist sicher auch für Leute, die die Sportart nicht so kennen, interessanter geworden dadurch. Und ähm, das, also wir spielen Kunstrasen eben ähm, in der Sommersaison und in der Halle, also zwischen November und äh, Jänner, Februar, ähm, spielen wir dann Indoor in der Halle eben, mhm. genau. Das ist auch nochmal eine ganz ähm, andere Situation, muss man dazu sagen, weil die Feldgröße ähm, ja, sich sehr unterscheidet. Also in der Halle ist es ein Handballfeld. Und mit Banden, das heißt äh, weniger Spieler, schnelleres Spiel, ähm, andere Regeln. Ähm, also das ist, das ist doch äh, nochmal ein großer Unterschied. Und die ganzen guten Nationen, ähm, da, die trennen auch sehr extrem, zum Beispiel beim Nationalteam teilweise, ähm, was die Spieler betrifft. Also da gibt es oft dann wirklich ein Hallen-Nationalteam und auch ein Feld-Nationalteam weil sich die Spielart doch äh, unterscheidet auch.
0: Ist es jetzt von der, von der Spielfeldgröße her, ist es international genormt? Weil ich weiß jetzt zum Beispiel nur in Amerika, die, die Football, also American Footballfelder sind doch deutlich größer, als sie in Österreich sind. Weil man in Österreich eben auch normal auf dem Fußballfeld äh, spielen muss und in Amerika halt die eigenen äh, Footballstadien gibt. Ist es jetzt beim Landhockey auch so, dass man sagen kann, in, keine Ahnung, Schweden, Norwegen, sind die Spielfelder größer oder kleiner, als sie bei uns in Österreich sind?
1: Nein, also das ist äh, international genormt und es gibt auch, also es gibt da eben eine Range von wie, wie groß bis wie klein es sein darf. In der Range muss sich der Kunstrasen bewegen. Ähm, wenn das nicht ist, dann darfst du halt international keine Turniere austragen auf der einen Seite mhm. und ähm, ja, ich, äh, dann ist es auch keine, keine klassische Meisterschaft, Bundesligameisterschaft dann. Also das ist schon genormt. Ähm, es macht natürlich auch Sinn, diese Normen einzuhalten, weil sobald du äh, Meister wirst, also österreichische Meister, ähm, spielst du ja dann auch Europacup. Das heißt, du spielst dann gegen, die, gegen andere Vereine, die auch eben nationaler Meister geworden sind. Und du darfst diese Turniere nur austragen, wenn das Spielfeld eben eine genormte Größe hat.
0: Mhm. Äh, jetzt sagst du gerade, wenn man österreichischer Meister wird, kann man Europacup starten. Das ist jetzt, klingt jetzt für mich einmal in erster Linie gleich einmal nach Fußball. Ja? Äh, ist es bei euch jetzt auch so, dass ihr, wenn ihr, wenn ihr Spiele habt, habt ihr einzelne Spiele, also dass man sagt, Mannschaft A spielt gegen Mannschaft B und in der nächsten Woche spielt Mannschaft C gegen Mannschaft D und so weiter und so fort. Oder habt ihr einzelne Turniertage, wo halt gleich einmal im Prinzip Mannschaft A gegen B, C und D spielt und so weiter?
1: Ähm, nein, also es gibt Runden. Das heißt, wir spielen gegen äh, jede Mannschaft zweimal, und also ein Heim und ein Rückspiel. Und ähm, bei den Herren ist es sogar so, dass sie ähm, Doppelrunden haben, also dass sie quasi, ähm, glaube ich, dreimal mit, gegeneinander spielen. Und Turnierform äh, gibt es bei uns, in äh, gibt es nicht. Ja. Okay,
0: ähm, jetzt hast du ganz am Anfang schon mal gesagt, Landhockey ist ein Randsport. Ich habe mich ja, bevor wir uns jetzt heute getroffen haben, äh, mal im Internet so ein kleines bisschen schlau gemacht, <lacht> soweit man das halt übers Internet kann. Uh, was mich einfach total fasziniert oder überrascht hat, ist, dass Landhockey oder Österreich im Landhockey, speziell jetzt bei den Männern, wenn wir die jetzt mal ein bisschen herausnehmen, uh, eigentlich verdammt erfolgreich ist. Also ich habe mir das jetzt angeschaut, da sind uh, WM-EM-Titel, Witze-Titeln, also Top 1 bis 3 eigentlich regelmäßig hin und wieder mal ein Ausrutscher mit, mit Platz 6 oder so. Uh, woran, glaubst du, liegt es jetzt, dass Landhockey in Österreich eigentlich so eine Randerscheinung ist?
1: Ähm, also ich glaube, das hat mehrere Gründe. Also das eine ist, dass ähm, die Herren in der Halle sehr erfolgreich sind. Okay. Ähm, da sind sie auch Weltmeister geworden, was an ihrer Erfolg war. Ähm, ja. und Europameister, also das, das war ja auch medial dann ähm, Spiel, zu mein, Das Spiel
0: habe ich damals so gesehen, genau. war also, nicht sogar gegen Deutschland? Das, Kann das war das gegen sein? Deutschland, das ja. war eine
1: riesen Sache, also, so ein zweites Cordoba haben viele gesagt. Ähm, also das war wirklich total cool. Ähm, bei den Damen, muss man dazu sagen, sind, wir, sind die erfolgreichen Zeiten schon etwas länger zurück. Also da ist es äh, international ein bisschen schwieriger mitzuhalten. Und das liegt aus meiner Sicht sicher daran auch, dass die Masse halt ein bisschen fehlt. Also damit halt auch der Konkurrenzkampf äh, schwieriger wird. Ähm, und am Feld, äh, ja, also es gibt halt andere Nationen, die das viel professioneller aufziehen, wo mehr Geld dahinter steckt auch, wo ähm, du quasi mehr oder weniger hauptberuflich das dann auch machen kannst. Ähm, in Deutschland wiederum ist es nicht so, also die verdienen jetzt in kein Geld ähm, mit Hockey, sind aber trotzdem erfolgreich, aber da hast du halt einfach die Popularität des Sportes und die Masse an Spielern, wo am Ende des Tages dann natürlich jeder sich ähm, hart in das Team reinkämpfen muss und ähm, ja, also ich glaube, dass es dass man die Sportart ähm, sich auch populärer machen müsste und da ein bisschen mehr ins, äh, ja, jetzt, sag ich mal diesen klassischen, klassischen Begriff Marketing reinstecken mhm. müsste und das forcieren müsste, ähm, damit, damit sich da auch ein bisschen mehr bewegt. Ähm, aber ich glaube, dass das äh, in eine gute Richtung geht. Also wenn ich mir denke, früher, wenn ich im Bus gefahren bin mit meinem Hockeyschläger, haben alle immer geglaubt, das ist ein Eishockeyschläger, obwohl da ein wirklich großer Unterschied ist ähm, in der also wie es wie der Schläger aussieht ähm, und jetzt mittlerweile wissen schon eigentlich viele Leute, dass das zumindest kein Eishockeyschläger ist, sondern äh, man hört dann auch öfter, ja, ja das ist ein Landhockeyschläger, ähm, weil es halt auch ein bisschen mehr in den Schulen forciert wird und ähm, über Schulhockey sehr viel gemacht wird und man versucht es halt jetzt auch in die Bundesländer auszuweiten, ähm, was, was natürlich auch sehr viel beiträgt dazu, dass es bekannter wird. Ja.
0: Jetzt hast du gerade gesagt das Schulhockey. Wenn ich mich jetzt an meine Schulzeit zurück erinnere, ich war in einem Sportgymnasium und ich kann mich erinnern, wir haben früher auch immer so, ich glaube Floorball hat es geheißen. Ja, ähm, war jetzt natürlich ja, Plastikschläger, Plastikball irgendwie. Wir haben halt zwei kleine Tore gehabt und haben draufgehauen, Gott sei Dank immer ohne, ohne gröbere Verletzungen. Ähm, Jetzt hast du gesagt, dein Schläger. Da haben viele immer geglaubt, das ist ein Eishockeyschläger. Okay, wenn man jetzt den Unterschied kennt, oder wenn man weiß, wie ein Eishockeyschläger ausschaut und wie ein Langhockeyschläger ausschaut, dann greift man sich wahrscheinlich an den Kopf und denkt sich, oder oh, wie kommt man auf solche Ideen? Dadurch, dass wir jetzt einen rein Audio-Format-Podcast Audio haben, kannst du den Zuhörern und Zuhörerinnen einmal erklären. Zum einen, wie so ein Landhockeyschläger ausschaut und vielleicht generell einfach, was man an Ausrüstung zum Landhockeyspielen eigentlich hat oder braucht.
1: Ja, also ich glaube, das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum es äh, weniger populär ist als Fußball, weil man braucht halt nicht nur einfach einen Ball dazu. und äh, Also jetzt überspitzt gesagt, Entschuldigung, an alle, die Fußball spielen und das jetzt hören. <lacht> Aber ähm, bei uns ist halt schon so, dass du... Du brauchst Schimmerndeckel, du brauchst äh, einen Zahnschutz äh, und den Schläger eben äh, und der Schläger sieht so aus, dass du ähm, eben ähnlich wie beim Eishockey, du hast eben den, den oberen Teil, der, der ist rundlich und dann geht es nach unten hin äh, so, dass, die, das ist, dass du auf der einen Seite eine rund, runde Seite hast und auf der anderen Seite hast du eine flache Seite. Ähm, und gegen Ende hin ist es dann wie ein Kipferl quasi sein so sein so oh hackerl das heißt die, die
0: Schlagfläche <lacht> unten ist eigentlich relativ stark eingerundet, ja. auf der einen Seite flach, auf der anderen Seite abgerundet. Genau. Ja. genau. Ist es, habe ich es jetzt richtig im Kopf, dass man beim, beim Landhockey nur mit der flachen Seite den Ball berühren darf?
1: Genau, also der Unterschied <lacht> ist ähm, zum Eishockey zum Beispiel der Floorball. Ähm, dass du nur mit der flachen Seite spielen darfst und die Schlägerhaltung ist auch so, dass du nicht äh, entweder rechte Hand oben oder linke Hand oben haben darfst, sondern es hat jeder den Schläger auf die gleiche Art und Weise in der Hand. Das heißt, du hast immer ähm, die linke Hand oben und die rechte Hand unten.
0: Unabhängig davon, ob ich rechts oder links hinter bin?
1: Genau, also das ist egal. Um, das, ist, das muss jeder gleich halten. Es gibt nur eine Schlägerart quasi.
0: Okay. Ähm, gut, das, was du jetzt gesagt hast, an Ausrüstung, war jetzt im Prinzip für den Feldspieler.
1: Das war für ja. den Feldspieler. Für den Goalie ist es natürlich noch schlimmer. Wie,
0: wie schaut es ja. da aus?
1: Dann, äh, vielleicht noch zum Feldspieler. Manche haben sogar dann noch einen Handschuh dazu. Mhm. Ähm, genau, und in der Halle, da haben sowieso alle immer noch einen Handschuh, weil da bist du halt viel mehr in den Knien und legst das Brett auch richtig runter. Und da haben dann alle einen Handschuh noch zusätzlich ähm, beim Goal
0: Entschuldige, dass ich das unterbreche mit das Brett runterlegen. man du den Griff selber am Boden genau. legen, zwecks Verteidigung? Genau. Okay. Ja. <lacht>
1: ähm, da versuchst du halt möglichst viel Fläche zuzumachen, mhm. weil im Vergleich zum Feld dass du im Feld den Ball auch ähm, in die Höhe, also 3D-Hockey ne mhm. nennen wir das, in die Höhe nehmen. Ähm, das darfst du in der Halle nicht. Also da das muss heißt, der Ball no, immer wirklich... am Boden bleiben. genau okay. Und damit äh, macht es natürlich Sinn, dass du den Schläger ganz flach auf den Boden runterlegst, um möglichst viel Fläche für den Gegner zuzumachen und du mehr Chancen hast, den Ball zu erwischen. Bei am Feld ist es dann ein bisschen schwieriger, weil der erstens einmal das Feld größer ist ja. und zweitens ähm, eben das sogenannte 3D-Hockey 3D auch gespielt werden darf. Da musst du dann ein bisschen mehr reagieren, wo der Ball hinkommt. Ähm, Genau, und was jetzt den goli betrifft, ja, der goalie ähm, der sieht wahrscheinlich einen eishockey goli schon sehr ähnlich, also der hat eben die, ähm, einen Helm auf, die, äh, die Schoner vorne, eben die, die Schienbeinschoner quasi, ähm, Kicker, also um den Fuß herum, Kicker, mhm. und dann einen Brustschutz, ähm, wenn, also die meisten haben auch Ellbogen, einen Ellbogenschutz, Handschuh, also der Handschuh sieht so aus, dass du auf der Schlägerseite ähm, hast du eben so einen rundlichen Handschuh, quasi schaut ein bisschen aus wie ein Boxerhandschuh und auf der anderen Seite, wo du den Schläger nicht in der Hand hast, ähm, ist es ein, eine flache Scheibe. Ja, ein, ein Rechteck quasi, dass du den Ball so abwehren kannst. Das heißt eigentlich kannst. wirklich
0: wie beim Eishockey eigentlich, dass ich sage, ich habe eine Fanghand und eine Stockhand.
1: Ja, nur dass, der, dass beide Handschuhe quasi ähm, stabil sind. Mhm. Also du kannst mit dem Handschuh nicht fangen, sondern okay. kannst nur abwehren.
0: Okay. Ja. Ähm, wenn ich jetzt denke an, an die paar Mal wo ich Landshockey im Fernsehen gesehen habe, ich weiß, wenn es eine Ecke gibt mhm. bei euch, dann sind immer zwei, drei, vier Spieler, also Feldspieler, die dann mehr oder weniger dem Torwart eigentlich, ich sage jetzt mal, assistieren, die dann auch auf einmal beim Pfosten stehen mit am Helm auf. Was hat es damit auf sich?
1: Ja, wir sind da sehr ähm, selbstmörderisch unterwegs vielleicht. <lacht> Genau, also eine Strafecke äh, bekommt man, wenn man innerhalb des Schusskreises, also man darf ja beim Hockey nur Tore schießen, wenn man innerhalb eines Schusskreises ist, der vor, sich vor dem äh, Tor befindet, in die, der Zone darf man Tore schießen. Und wenn man ähm, in dieser Zone als angreifende Mannschaft ein Vergehen holt, Vergehen ist zum Beispiel ein Fuß, also wenn der Ball auf den Fuß gelangt, ähm, dann bekommt man als angreifende Mannschaft eine sogenannte Ecke, kurze Ecke. Und ähm, dann dürfen, wie du schon beschrieben hast, ähm, Spieler noch zusätzlich den Torwart as äh, assistieren quasi. Und dabei ähm, setzen wir dann auch eine Maske auf. Also es ist kein Helm, aber es ist eine Maske, okay. um, weil du dann auch vom Schusskreisrand hoch aufs Tor schießen oder schlänzen, also auch eine Schussart, darfst und dass du halt ein bisschen mehr geschützt bist, genau. Und du, ähm, oder man, man darf dann auch Handschuhe anziehen, also man darf sich dann ein bisschen mehr schützen, als du normalerweise am Feld tragen darfst.
0: Okay. Äh, wie, wie schaut jetzt so grob für die Zuhörerinnen und Zuhörer mal beschrieben die Regeln vom Landhockey aus? Also vom Tormann her, Tormann darf den Ball jetzt scheinbar nicht in die Hand nehmen. Ein um Fuß darf ich nicht spielen, es gibt Strafecken, was sind sonst so die Besonderheiten?
1: Ähm, ja, also das Wichtigste ist eh, du darfst eigentlich nur mit dem Schläger spielen, sonst mit keinem äh, Körperteil, hm. außer der Dormann. Ähm, ja, am Feld ist es so, dass du da relativ, also wir haben zum Beispiel eine Self-Pass-Regel, das heißt, du darfst äh, mit, dem mit dem Ball ähm, auch selbst zu laufen beginnen du musst nicht ähm, bei einem Vergehen einen Mitspieler anspielen
0: mhm.
1: ähm, ja du hast es gibt Abstandregeln das heißt der Gegner muss äh, fünf Meter zum Beispiel vom Abschlag entfernt stehen be bevor er angreifen darf ähm, ja es gibt sehr viele Detailregeln ähm, die glaube ich, aber jetzt hier nicht äh, so relevant sind ja, ja. oder nicht im Fokus stehen. Ähm, das Wichtigste, wie gesagt, ist, den Ball nicht am Körper zu bekommen und was auch ähm, wichtig ist, dass der Schläger halt äh, nicht über Kopfhöhe geht, zum Beispiel, ähm, und dass man den Ball halt nicht in einer äh, gefährlichen Höhe Richtung Gegner schießt.
0: Hm. Äh, Habt ihr weil ich es jetzt nämlich gerade nicht weiß, entweder bei, bei Frauen oder bei Männern Vollkontakt
1: Kontakt? Äh, jein, also ja, man darf sich berühren <lacht> und ja, es gibt Zweikämpfe, dementsprechend ähm, ist auch der Kontakt natürlich da, aber es gibt wohl ähm, Fouls und äh, also es ist jetzt nicht äh, ein Kontaktsport, wie es jetzt äh, Football ist zum mhm. Beispiel. Also ich würde es jetzt einmal mit Fußball vergleichen, was so die, den Kontakt betrifft. Ähm, Unterschied aber zum Beispiel zum Fußball ist, dass wir eine grüne, gelbe und rote Karte haben. Das heißt, wir unterscheiden da halt zwischen leichtem Vergehen und schwerem Vergehen. Wenn du ähm, eine, gelbe Karte, eine grüne Karte bekommst, ähm, dann muss die nächste eine gelbe sein. Mhm. Egal, wie schwer dann das nächste Vergehen ist.
0: Egal, auch welcher Spieler das dann macht. Oder Nein, beim es, ist spieler, spieler. es ist spielerbezogen, okay. genau, ja.
1: Ähm, ja, also da, da, da unterscheiden wir halt ein bisschen äh, detaillierter, sage ich mal. Ähm, aber ja, also es geht schon zur Sache, aber es ist jetzt nicht so, dass man sagt, man haut sich jetzt die Köpfe ein mit den Schlägern oder so.
0: Das heißt, das heißt es liegt eigentlich nach wie vor eher, also es ist generell nicht unbedingt der Kontaktsportart, sondern es ist schon weitestgehend eigentlich ein taktischer Sport. Ja, auf äh, jeden Fall. Was wahrscheinlich auch eine der Sachen ist, die das Ganze interessant machen.
1: Ja, ich denke auch. Also es ist von der, von der Taktik her ähm, in vielen Sachen sicher angelehnt, auch an den Fußball. Ähm, mit Seitenwechsel, Spurwechsel, ähm, Quersteilpässen etc. Ähm, also... da da kann man sicher Parallelen ziehen. Ähm, aber natürlich, wir haben einen kleinen Ball, wir haben einen Schläger. Äh, da kannst du schon auch noch anders agieren als ähm, mit, mit einem Fußball.
0: Ja. Ich finde es jetzt eigentlich gerade total interessant, dass du, sagst, oder dass du deine Vergleiche eigentlich eher mit dem Fußball ziehst. Weil ich hätte jetzt von meinem Gedankengang her eher gesagt, okay, es geht Richtung Eishockey. Äh, eben auch vom, vom ganzen Spiel her. Aber finde ich schon wieder recht cool eigentlich.
1: Ja, also da... da zum Eishockey gesehen sind äh, finde ich sehr viel mehr äh, Unterschiede als äh, zum Fußball. Okay. Aus meiner Sicht, weil du halt ähm, ganz andere äh, vom, vom Kontakt her ganz anders da auf, äh, auf die auf, dich auf den Gegner einstellst. Also weiß ich nicht, ähm, also ja, nein, ich würde es auf jeden Fall eher mit Fußball vergleichen, ja.
0: Okay. Um. Jetzt hast du vorhin, da sind wir eigentlich gar nicht, oder bin ich jetzt gar nicht weiter darauf eingegangen, gesagt, du spielst seit 20 Jahren. Ja, 20 Jahre ist eine verdammt lange Zeit. Äh, zwei Fragen dazu. Punkt eins, Nationalteam, ja oder nein? Also, spielst du im Nationalteam? Und Punkt zwei, was für Erfolge hast du in den 20 Jahren eigentlich so alles erzielt? Ja. <lacht> so grob <lacht> Und vielleicht sind es halt auch ein paar mehr.
1: <lacht> ähm, ja, zur Frage Nationalteam, ja, ich spiele Nationalteam, seit ich 15 bin. Ähm, und was meine Erfolge betrifft, ähm, ich glaube, mein größter Erfolg war Weltmeisterschaft, vierter Platz. Also das werde ich äh, nie vergessen, ähm, weil wir da im äh, Penalty-Shootout dann verloren haben gegen Tschechien und nicht Dritter geworden sind. Ähm, also, aber das war alles in allem ein super Event, total cool, aufzogen in Deutschland. Ich habe noch nie vor so vielen Leuten gespielt wie dort. Wir, haben auch, wir durften auch gegen Deutschland spielen selber. War wirklich toll, volle Halle. Wir haben deutlich verloren, aber es war trotzdem ein super ich glaub, Erlebnis. Das, ich glaube, es steht dann doch das, das Erlebnis
0: an sich genau. eher im, ja. im Fokus.
1: Genau, also das war so, was das Nationalteam betrifft, ein, ein Highlight für mich. Um, ein, ein anderes Highlight war mit Sicherheit letztes Jahr um, bei der Europameisterschaft in, in Schottland, um, wo wir, also die, es ist ja in A-Pool, B-Pool, C-Pool aufgeteilt. Ja. Um, Deutschland, Niederlande, die spielen zum Beispiel in, im A-Pool bei den Europameisterschaften und wir sind halt im B-Pool. Ja. Und wir haben damals, äh, sind wir ins Halbfinale gekommen, und das war für uns wirklich ein, ein, ein enormer Erfolg, weil wir eine sehr junge Truppe waren, äh, abgesehen jetzt von mir. <lacht> <Ja>. <lacht> und, und das äh, hätte uns niemand zugetraut, ähm, dass wir ins Halbfinale kommen würden. Und das war echt ein, ein toller Erfolg und sehr aufregend auch für alle. Ja, ansonsten ähm, sind wir ist es, äh, glaube ich, im Damenbereich in den letzten Jahren ein bisschen ein steiniger Weg gewesen. Ähm, und jetzt, äh, ja, jetzt tut sich sehr viel. Jetzt äh, haben wir die Red Foxes gegründet quasi. Also wir nennen uns jetzt die Red Foxes, um hier einfach auch mehr publik zu machen, dass es uns gibt, dass wir ähm, da neuen Schwung reinbringen mhm. und das eben auf äh, nach vorne bringen wollen. Und da gibt es wirklich sehr viele junge, gute junge Spielerinnen, die ähm, da hart arbeiten und äh, sehr ehrgeizig sind. Und ja, was den Verein betrifft, ähm, waren meine guten Zeiten auch äh, eher noch ähm, in den Jahren unter 20 Jahren. Also das ist jetzt leider auch schon zehn Jahre her, also mein, Le mein letzter Meistertitel war 2009. Und ähm, seither haben wir es immer wieder ins Halbfinale geschafft, aber leider nie die Goldmedaille dann ähm, gewonnen. Und ähm, was aber ein cooles Event war, war äh, vor zwei Jahren jetzt ähm, am WRC-Platz, bei uns am Heimplatz, ähm, haben wir das, die Finalspiele ausgetragen. Und da waren wir dann auch im, im Finale und haben es da zwar leider wieder nicht gewonnen, aber es war alles immer ein super Event. Ja, und ich hoffe natürlich, dass ich ähm, vor meinem vor meiner Karriereende noch einmal eine Goldmedaille in der Hand halten kann, damit man weiß, wofür sich die ganze Arbeit und das Training dann auch auszahlt. <lacht>
0: <lacht> um, ja, da, da stellt sich mir dann gleich die Frage: meine, Du hast gesagt, du bist 29, ist jetzt gut, ich bin ein paar Jahre älter, aber wie. Wie hoch ist so das Durchschnittsalter bzw. wie lange kann man den Sport Landhockey als aktiver Spieler ausüben?
1: Das ist, das ist schwierig, weil es ist eine Randsportart. Dementsprechend irgendwann entscheiden sich natürlich dann einmal die Spieler, Spielerinnen, kann ich das in der Form jetzt noch als Hobby was es ja am Ende des Tages dann bleibt, weil wir ja nicht gezahlt werden dafür, ähm, kann ich das als Hobby dreimal die Woche Training und, also mindestens dreimal die Woche, wenn ich im spiel noch mehr Training ähm, und die ganzen Spiele am Wochenende in der Form noch ausüben, neben meinem 40-Stunden-Job. Ähm,
0: teilweise vielleicht dann auch oder, schon Kindern. Genau,
1: teilweise kommen dann schon Kinder ins Spiel, was im Damenbereich dann halt äh, noch mehr relevant ist, ja. sage ich einmal, weil da, da fallst du dann auch gleich einmal aus für längere Zeit und dann musste ich wieder zurückkämpfen. Aber grundsätzlich kann man schon, wenn man fit ist, so bis 35, 38, also kannst du schon, kannst schon spielen, das ist jetzt von deiner physisch, physischen Verfassung halt natürlich auch abhängig, wie fit du dich halten kannst und willst.
0: Okay. Ja. Ist es dann auch so, dass man sagen kann, die alten Hasen ziehen die Jungen ab oder ist es da schon so, dass die Jungen dann äh, richtig reinbuttern und, und eigentlich den Alten eher zeigen, äh, wie, wie der Hase jetzt rennt? Also wie kann man sich das dann so vorstellen, auch von der, von der Mischung her vielleicht, die dann im Endeffekt am Feld steht und spielt?
1: Ich würde sagen, ähm, Routine und Erfahrung äh, bringt schon sehr viel, äh, also man kann schon mit Taktik und ähm, Wissen, wie der Gegner ist und was der Gegner macht und äh, dann schon Vorahnungen und so weiter, kann man schon ähm, was wettmachen. Aber natürlich, ähm, eine junge Spielerin sollte dir normalerweise um die Ohren rennen, dann irgendwann einmal, okay. also äh, das, was du halt taktisch und aus Erfahrungen wettmachen kannst, sollte am Ende des Tages nicht äh, dem überwiegen, was eine junge Spielerin an Fitness mitbringt.
0: Hm. Äh, worauf wir jetzt auch noch nicht eingegangen sind, die Positionen. Ich meine, ja, es gibt einen Kohle, das ist eh relativ logisch, aber wie ist es dann? Gibt es bei euch auch so, weil du gesagt hast, die, die äh, Parallelen mit dem Fußball, gibt es bei euch Verteidiger, äh, Mittelfeld, Stürmer oder eher so wie beim Eishockey nur Verteidigungslinie, Angriffslinie? Wie schaut das bei euch aus? Und Gerade da dann vielleicht die Frage, wo würde man jetzt eher die erfahreneren Spieler und Spielerinnen einsetzen und wo eher die Jungen?
1: Also bei uns gibt es Verteidigung, Mittelfeld, Sturm. Das ist so die klassische Aufteilung. Ähm
0: und mit wie vielen Spielern spielt sie am Feld?
1: Zehn plus Dormann, genau. In der Halle sind es fünf plus Dorfrau, Dormann. Ähm Was die... Positionierung der Spielerinnen betrifft, glaube ich, äh, also schwer zu sagen. Äh, Mittelfeld zum Beispiel wird dann ab einem gewissen Alter, glaube ich, ähm, immer schwieriger wahrscheinlich, weil das doch sehr laufintensiv mhm. ist. Ähm, also da kommt, also da brauchst du dann schon eine gewisse Grundfitness. Du brauchst es natürlich auf jeder Position, äh, wenn du wirklich äh, konkurrenzfähig sein möchtest. Ähm, aber ja, also ich, in der Halle würde ich jetzt einmal sagen, wandern dann die älteren Spielerinnen eher in die Verteidigung zurück. Und am Feld äh, würde ich sagen, wandern sie in den Sturm so von der Entwicklung her. Weil im Sturm hast du halt kürzere Einsatzzeiten, Die zwar, das hat natürlich einen Grund, weil es halt auch sehr anstrengend ist, die Laufwege zu machen. Aber so würde ich jetzt mal die Entwicklung sehen, ja.
0: Okay, weil du gerade ansprichst mit den kürzeren Einsatzzeiten, äh, habt ihr eine gewisse Anzahl an, an Wechselvorgängen, die ihr durchführen dürft? Oder ist es bei euch so wie beim Eishockey, dass man sagen kann, alle 30 Sekunden wird einmal Angriffsverteidigungsmittelfeldlinie ausgetauscht?
1: Also du kannst bei uns so oft wechseln, wie du magst. Die ähm, Häufigkeit der Wechsel ist positionsbezogen. Also im Sturm zum Beispiel wird tendenziell ähm, öfter gewechselt, weil es ähm, laufintensiver ist ähm, und in der Verteidigung tendenziell weniger gewechselt. Genau, Aber es ist wirklich abhängig davon, was ist deine Taktik, wie fit sind die Spielerinnen oder Spieler und... Was möchtest du äh, jetzt gerade bewirken damit?
0: Mhm. Ja. <lacht> ähm, jetzt hast du vorhin auch schon angesprochen gehabt, äh, dass ihr ja gerade in Österreich eigentlich alles Hobbysportler seid. In Deutschland schaut es dann schon wieder ein bisschen anders aus, was wahrscheinlich auch mit der, ähm, mit der generellen Sportinfrastruktur und, und äh, ja, ich weiß jetzt gerade nicht, wie ich sagen soll, Sport, mit, mit dem Aufzug vom Sport äh, generell ausschaut. Ich nehme mal an, du hast auch einen normalen 40-Stunden-Job. Ja. Wie schaffst du dann deinen Job, dein Vereinstraining und das Nationalteam-Training unter einen Hut zu bringen? Weil, soweit ich weiß, oder ich weiß es, weil mein Großkursor ist, ein Freund hast auch noch, der wahrscheinlich auch noch ein bisschen Zeit mit dir verbringen will. Wie koordinierst du da deine, deine Tage oder deine Wochen?
1: Mit sehr viel Disziplin und Leidenschaft. <lacht> also. <lacht> Ja, ich habe diese Gespräche immer wieder in meinem Freundeskreis auch. Es ist, glaube ich, sehr schwer vorstellbar für Leute, die das in der Form nicht machen, nachzuvollziehen, warum macht man das? Ich glaube, man wächst da hinein. Also ich mache das, seit ich acht bin und... Ich habe es halt so kennengelernt. Ich bin das gewohnt, dreimal die Woche ins Training zu gehen. Und das hat sich dann mit den Jahren halt gesteigert, die Anzahl der Trainings. Und man wächst da halt einfach von klein auf hinein. Und irgendwann ist das halt dann so ein bisschen Normalität. Und natürlich also eine große Veränderung war für mich sicher dann der Job. Mhm. Ähm, eine 40-Stunden-Woche oder so auch mehr manchmal ähm, verändert schon einiges, weil du jobmäßig natürlich nicht mehr so flexibel bist, wie wenn du studierst oder wenn du noch in die Schule gehst. Ähm, da hast du doch noch ein bisschen mehr Freiheiten, Flexibilität ähm, und auch noch nicht vielleicht diese finanzielle ähm, Herausforderung auch, die dann halt mit, mit der Zeit immer mehr kommt. Ähm, aber am Ende des Tages, wie du sagst, wir verdienen nichts damit und du musst das aus, ähm, auf Basis von Leidenschaft machen und Liebe zum Sport. Also, und ich glaube, dass ein, ein Riesenpunkt ist, der ganz wichtig ist, dass es im Mannschaftsgefüge einfach passt und dass es dir Spaß macht, mit den Leuten zu trainieren und Zeit zu verbringen. Ähm, ohne dem wird es nicht gehen und sonst wirst du das auch nicht auf dich nehmen. Aber du wirst jetzt niemanden in so eine Situation reinstecken können, der das äh, 20 Jahre lang seines Lebens nicht gemacht hat und dann plötzlich sag, sagst du ihm so und jetzt trainierst du fünfmal die Woche und am Wochenende spielst du zwei Spiele. Ähm, das, das, also, dass man da sich das nicht vorstellen kann, verstehe ich. Und
0: ich denke mal, wenn man 20 Jahre bei einem und demselben Sport dabei ist, dann muss da schon eine gewisse Leidenschaft und Liebe für den Sport dabei sein. Und mein, klar, der, der Freundes- und, und Bekanntenkreis wird es dann wahrscheinlich irgendwann einmal wissen. Und entweder sie akzeptieren es oder sie akzeptieren es nicht. Und
1: man steckt natürlich sehr viel zurück auch. Und <lacht> ähm, ja, also genau, man merkt dann, wer welche Freunde... Ähm, können damit umgehen und ähm, unterstützen dich auch dabei, ähm, wenn du mal keine Zeit hast oder nicht zu einer Party kommen kannst, weil du halt am nächsten Tag äh, in der Früh Match hast. Und das muss man sich halt für sich entscheiden, ob man das will oder nicht.
0: Äh, wie kann man sich denn jetzt eigentlich bei euch so ein, ein typisches Training vorstellen? Was, was wird da geübt, was wird da ausprobiert oder ist das ein reines, da habt ihr den Ball und spielt also wie so grob kann man sich da ein Training bei euch vorstellen?
1: Ja, also starten tut es einmal mit Quatschen, <lacht> da muss man sich einmal ein bisschen austauschen, was so am Tag passiert ist, ja und dann starten wir mit Aufwärmen, relativ intensiv, also das Anfangen von Koordinationsleiter über Sprints und Krafttraining ist ja vor allem für uns auch sehr wichtig, weil mit der gebückten Haltung muss man ja immer wieder auch seinen Rücken trainieren und dann ist schon, die Trainingsinhalte sind schon gezielt, also im Normalfall überlegt sich der Trainer schon sehr genau, was sind unsere Schwächen, woran müssen wir arbeiten, Torschussverhalten. Oder ähm, ähm, ja, Spielaufbau, Verteidigungsverhalten etc. Also, da gibt es dann schon gezielte Trainingsinhalte, die an dem Abend oder bei dem Training dann abgearbeitet werden. Es ähm, das kann, das kann Taktiktraining sein, es kann aber auch ähm, ähm, spielerisches Training sein, ähm, Spielverhalten und Ausdauertraining. Also das ist ganz unterschiedlich und ist auch davon abhängig, zu welchem Punkt du dich in der Saison gerade befindest. Mhm. Also am Anfang der Saison wirst du wahrscheinlich mehr reinbuttern und da wird es dann ein bisschen heftiger das Training sein und ähm, dann so während der Saison geht man dann mehr in Richtung Verbesserungen, was hat Spielbesprechungen, was hat im Spiel nicht so geklappt. Das schaut man sich dann an und trainiert man dann halt auch.
0: Habt ihr einen Headcoach, der für euch alle zuständig ist, oder verschiedene Trainer, die jetzt, ich sage jetzt, positionsspezifisch äh, dann auch noch mal ihre eigenen Grüppchen zum Training haben?
1: Also bei uns ist es aktuell so, dass wir drei Trainer haben, ähm, was aber sehr ungewöhnlich ist. Also das ist viel. Okay. Ähm, wir haben. Nicht jetzt einen äh, Coach für die Verteidigung und einen Coach für das Mittelfeld oder Sturm. Ähm, es gibt quasi einen Head Coach, wobei sich diese Rolle zwei von den Trainern teilen und immer in Abstimmung sind. Und, ähm, und dann haben wir eben einen dritten Trainer, der noch so ähm, auch zusätzlich dabei ist, um halt nochmal genauer hinschauen zu können, weil ähm, als... Ja, der, derjenige, der halt fürs Training und die Gestaltung des Trainings verantwortlich ist, ähm, ist dann ja oft aufs große Ganze konzentriert und der Dritte kann dann wirklich noch einmal so individuell Tipps geben. Und, ähm, und dann gibt es aber noch einen separaten ähm, Torwarttrainer, ähm, also wo dann einmal in der Woche oder alle zwei Wochen ein eigenes Torwarttraining auch stattfindet. Das ist dann aber ein eigenes Training abseits von unserem normalen Training.
0: Okay. Äh, wie in etwa kann man sich bei euch im Sport jetzt die Ernährung vorstellen? Ist das ein normales ich esse den ganzen Tag über was ich will oder ist das eher mehr so in die Richtung, ja, Position Stürmer muss jetzt doch eher mehr ein bisschen bulliger sein, darf dadurch mehr essen, Mittelfeldspieler rennt mehr äh, von dem her ein bisschen dünner ja, wie? wie? Also da ist <lacht>
1: Einen guten Punkt erwischt, glaube ich, weil Ernährung ist sicher bei uns noch ein, äh, ein Thema, wo wir Aufholbedarf haben. Ähm, also ja, wir haben im Nationalium zum Beispiel immer wieder so Ernährungsberatungen und da wird uns auch gesagt, worauf wir achten sollten. Im Verein gibt es das in der Form jetzt äh, noch weniger. Ähm, also da ist schon jeder so ein bisschen für sich verantwortlich, dass er sich fit macht und hält. Ähm, positionsbezogen würde ich sagen, dass es das vielleicht früher noch gab, dass man in der Verteidigung, weiß ich nicht, weil man da weniger laufen musste, äh, jetzt nicht die, die, die ganz dünnen hinten hatte, <lacht> ähm, Wobei, also Hockey ist mit Sicherheit keine Sportart, wo du sagen kannst, da braucht man Bullige und da braucht man ähm, Läufer. Also das gibt es bei uns eigentlich nicht. Also du musst auf jeder Position deine Fitness haben. Und ähm, das ist schon sehr, das ist an jeder Position laufintensiv am okay. Ende des Tages.
0: Müsst ihr auf jeder Position spielen können? Nein. Das heißt, ihr habt eure angewandten Positionen, linker Stürmer mitte Mitte und linker Verteidiger und auf der spielt ihr und habt eure zwei, drei Wechselspieler jeweils und Sache fertig.
1: Ja, also du wirst im Normalfall schon auf einer Position unter Anführungszeichen ausgebildet. Also es gibt schon Spielerinnen, die sind eher Stürmertypen, es gibt Spielerinnen, die sind eher in der Verteidigung und das muss man halt herausfinden, wo die Positionen, äh, die Person am besten hinpasst und dort wird sie dann auch über die Saison hinweg eingesetzt. Ähm, was aber schon sein kann, ist, dass man vielleicht aufgrund der Mannschaftsdynamik merkt, ähm, in dieser Konstellation passt die Person vielleicht in der nächsten Saison nicht, äh, als, äh, nicht auf die Außenverteidigungsposition, sondern eher auf die Mittelfeld- äh, Au Außen Außenposition. Ähm, solche Rochaden kann es schon gehen, aber im Normalfall bist du entweder ein Verteidiger, ein Mittelfeldspieler oder ein Stürmer.
0: Mhm. Weil es mir jetzt gerade noch einfällt, wenn ich an meine eigene Eishockeyzeit zurückdenke und auch äh, das Lacrosse jetzt gerade ein bisschen im Hinterkopf habe, habt ihr von der Schlägerlänge her Unterschiede, von der Spielposition her, weil ich weiß halt, beim Eishockey ist es so, dass die Stürmer eigentlich kürzere Schläger haben, zwecks der Wendigkeit und die Verteidiger eben längere. Ist das jetzt bei euch auch so?
1: Nein, das gibt es bei uns nicht. Also die Schlägerlänge ist im Prinzip gleich auf jeder Position. Das Einzige ist die Körpergröße. Wenn du ein besonders großer Spieler bist, dann gibt es sogenannte Überlänge und dann haben die manchmal einen längeren Schläger. Aber das ist trotzdem alles auch genormt eigentlich, ja. Ja.
0: Ja, liegt wahrscheinlich daran, dann wieder, so wie du gesagt hast, an der gebückten Haltung, Genau. dass man halt sich nicht komplett das Kreuz irgendwann einmal abreißt und in jungen Jahren dann eigentlich schon irgendwelche Haltungsschäden davon Ja, trägt. also
1: da, da, da geht es eher um die Krümmung des Schrä Schlägers. Ähm, ob du jetzt im Sturm spielst oder in Verteidigung, also da, da, da sind eher die Unterschiede, nicht in der Länge des Schlägers, sondern wie vorne unten quasi das äh, Kipferl gekrümmt ist, also dieser die, der, die flache, der Teil, wo die flache und die Unterseite Seite ist. Mhm. Ähm, da gibt es Unterschiede, je nachdem, ob du zum Beispiel ein, ähm, ein bist der gerne 3D-Hockey spielt, was wir vorhin ja schon gesprochen hatten, oder ob du äh, bei der Ecke ein, ein bist der ähm, aufs Tor schießt. Äh, da gibt es Unterschiede, nicht in der Länge.
0: Okay, das heißt, ich kann mir das im Prinzip so vorstellen, wenn ich jetzt die Schlagfläche vor mir habe, dass ich mehr oder weniger sage, der, ich sage jetzt überzogen gesagt, der Bodenteil oder die Schlagfläche ist jetzt ein bisschen mehr, mehr nach hinten gekippt, um den Ball leichter in die Höhe zu bekommen oder eben wirklich gerade jetzt im, im Winkel gesehen zum Boden
1: Genau, also es ist ähm, entweder, also ganz gerade ist es meistens, also ist es nicht. <lacht> es ist immer so ein bisschen eine, eine Krümmung Richtung Boden hin. Ähm, die Frage ist eben, erstens einmal, wo ist die Krümmung ähm, und zweitens, wie intensiv ist die Krümmung. Und was, äh, was auch ein Unterschied ist, ist, ähm, wir sagen zum Beispiel, ist der Schläger eher kopflastig, also ist der, die Last die, äh, eher Richtung. Kipferl unten hin mhm. oder ist es eher ein ausbalancierter Schläger. Das heißt, dass er quasi ähm, ja, dass die, da, da, das Gewicht ähm, relativ gleich ist. So. Okay.
0: Kann ich mir das jetzt so vorstellen, dass ein, wie du jetzt gesagt hast, kopflastiger Schläger durch die höhere äh, Masse im, im Schlägerkopfbereich jetzt auch eine höhere äh, Ballgeschwindigkeit verursacht? Mhm kann man sich das so in, in etwa vorstellen. Ja,
1: also genau wenn du ähm, wenn du jetzt jemand bist, der ähm, also tendenziell haben äh, Stürmer zum Beispiel, sagt man jetzt äh, eher weniger einen kopflastigen Schläger, weil sie halt quirliger, quirliger mhm. vom Tor sind. Ähm, und dann in der Verteidigung, wo du halt die Bälle schön verteilen musst, dass dort die Leute dann vielleicht eher einen kopflässigen Schläger haben. Wobei ich das jetzt so in der Form, in der Praxis eigentlich gar nicht bestätigen kann. Ich glaube, das ist wirklich eine Sache, von was dir mehr taugt und liegt.
0: Okay. Ähm, ja, ich meine, wir sind jetzt mittlerweile fast eine Stunde am Aufnehmen. Die Zeit verfliegt eigentlich eh relativ schnell. Wie, wie würdest du jetzt sagen, oder was ist jetzt dein Rat, wie man junge Leute, Kinder unter, Anf oder unter Umständen äh, an den Sport Landhockey heranführen kann? Oder was, was würdest du denen jetzt raten, dass sie tun sollen? Um
1: also ich kann nur sagen, dass, ähm, hm. dass es ein, ein Sport ist, der wo du dich ausbauen kannst, wo du ein Mannschaftsgefüge hast und einfach in einer Familie, quasi in einer zweiten Familie aufwächst. Und zusätzlich hast du aber auch diese taktische Komponente, die ich halt spannend finde, dass du dich schon damit auseinandersetzen musst mit der Technik und mit der Taktik, was den Sport, glaube ich, sehr besonders macht, weil du... Also wenn du mit 20 beginnst, kannst du diese Technik nie mehr aufholen. Also das, da macht es einfach Sinn, dass du schon im jungen Alter ähm, ein Gefühl zum Ball und Schläger bekommst. Und ja, ich weiß nicht, ähm, ich würde sagen, einfach mal ausprobieren, vorbeikommen, sich anschauen und ähm, einfach mal den Schläger in die Hand nehmen. Aber am Ende des Tages äh, geht es über das Spielerische und je früher die Kinder dabei sind und einfach mitmachen, desto besser findet man auch in den Sport hinein.
0: Okay. Ähm, jetzt hast du gerade auch noch gesagt, einfach mal vorbeikommen. Äh, ja. <lacht> wo? <lacht> wo? Also, wo, wohin kann man sich, wenn man sich jetzt als, als Zuhörer dieses Podcasts denkt, hey, geil, Landhockey klingt eigentlich richtig interessant, ich schaue mir jetzt mal ein paar YouTube-Videos an und ja, okay, könnte mir Spaß machen. Wo kann man sich hinwenden? Gibt es sowas wie ein Tryout bei euch? Gibt es Probetrainings? Gibt es sowas wie Showtrainings? Oder wie kommt man zu euch?
1: Also das ist jetzt, kommt jetzt auf das Alter an. Aber Kinder zum Beispiel ähm, sind herzlich willkommen jeden Samstag bei uns am Hockeyplatz, am Wien Club ähm, Um 10 Uhr, glaube ich, beginnt das Training und ähm, einfach vorbeikommen und ja äh, mitmachen. Und ähm, was, wenn man älter ist <lacht> schon, ähm, dann würde ich sagen, einfach äh, Montag vorbeikommen um 19.30 Uhr und, und dort mal mitmachen. Da gibt es eine Mannschaft, die, das Team Red. Ähm, das ist eine, eine die hat sich aus einer Studentenmannschaft entwickelt. Und wenn man schon älter ist, dann kann man dort einfach mal vorbeischauen und äh, mitmachen. Und mit älter meine ich jetzt ähm, ja eigentlich ab 15 mit Sicherheit.
0: Okay. Äh, sofern ihr wieder stattfindet, wahrscheinlich am, am Tag des Sports, werdet ihr wahrscheinlich auch vertreten sein.
1: Genau, am Tag des Sports sind wir normalerweise immer auch <lacht> vertreten. Ähm, und jetzt muss man halt schauen, wie es weitergeht mit Corona, weil aktuell, jetzt habe ich da die zwei äh, Trainingstermine gesagt, ja, ähm, äh, aktuell müssen wir halt schauen, was äh, ja, Corona zulässt, natürlich.
0: Okay. Äh, generell, wenn man sich informieren will, wahrscheinlich am besten über die Homepage vom Landhockeyverein oder Landhockeyverband Österreich.
1: Genau, also man kann sich entweder über www.hockey.at informieren, da sind auch alle Teams aufgelistet, ähm, oder ein persönliches Anliegen natürlich von mir, gleich auf die WAC-Homepage gehen und, äh, und dort äh, sich informieren.
0: Ja. Ähm, letzte Frage eigentlich noch von mir, habt ihr von den, wie war jetzt, Red Foxes, ja. äh, irgendwelche speziellen Rituale vor einem Match, vor einem Wettkampf? Ähm. Oder ist es mehr so, dass jeder sein eigenes hat, keine Ahnung? Die einen hocken sich ins, äh, auf die Bank und beten noch einmal oder die anderen hören halt laut Hardcore-Musik, damit sie sich irgendwie in Stimmung bringen. Wie ist so die, die Stimmung vor einem Match in der Kabine?
1: Also normalerweise ist es so, dass wir über Spotify eine Playlist haben, wo wir auch äh, jeder äh, Songs hinzufügen können. Das heißt, wir haben dann für jedes Event eine eigene Playlist und die hören wir halt dann in der Garderobe. Und was meistens auch dabei ist, ist der Klassiker I'm from Austria, weil das pusht natürlich auch noch einmal ziemlich.
0: Okay, sehr cool. Ähm, ja, von meiner Seite her war es das im Prinzip mit, mit den Fragen und allem, was mir jetzt so aktuell einfällt. Gibt es jetzt von deiner Seite her noch irgendwas, was du an die... Zuhörerschaft an die ganzen Sportbegeisterten da draußen loswerden möchtest bezüglich deinem Sport?
1: Ähm, Kommt vorbei, schaut zu, ähm, seht, wie es bei uns abläuft, schaut euch den Sport an und ähm, redet darüber, dass es den Sport gibt. Ähm, ich glaube, dass es einfach echt ein, eine eine coole Sportart ist, die zu wenig Aufmerksamkeit bekommt, ähm, wo man auch als junger Spieler einfach auch was erreichen kann, wenn man sich rein tigert und dabei bleibt. Und ja, wir freuen uns über jeden einzelnen Hockeyspieler.
0: Okay, findet man euch auf Facebook oder Instagram irgendwo?
1: Ja, ähm, also sowohl die, der Hockeyverband hat eine Instagram-Seite, der öhv als auch die Red Foxes, also die Damenmannschaft, Damen mannschaft oder Red Foxes Austria und ähm, ja mein persönlicher Verein, äh, auch der Wiener Athletik Sport Club hat auch eine eigene Instagram-Seite. Auf Facebook sind wir natürlich auch vertreten.
0: Wahrscheinlich unter den gleichen.
1: Unter den gleichen Namen. Namen. Genau, also einfach. Mal reinschauen und viele Fotos liken und Bilder.
0: Ja, und am besten einmal zu einem Probetraining oder zumindest zu einem Match vorbeikommen, genau. sofern es denn erlaubt ist, weil momentan mit den ganzen Corona-Bestimmungen ja. ist es ja schätze Motive auch nicht ganz so einfach. Aber ich denke mal, das eine oder andere YouTube-Video wird es sicher, mit Sicherheit geben und da kann man sich ja auch zumindest einmal einen ersten Eindruck von dem Ganzen verschaffen. Auf
1: jeden Fall und alle Match-Termine, Informationen sind natürlich auf den Homepages zu finden. Ähm, da werden wir euch alle up-to-date halten, wann es das nächste Event gibt, wo man vorbeischauen kann.
0: Okay, sehr gut. Ja, Steffi, dann danke dir, dass du heute die Zeit genommen hast, dass wir ein bisschen über Landhockey reden können. Es war auch für mich jetzt viel Neues dabei. Äh, an alle Zuhörer, die jetzt noch dran sind, äh, danke fürs Zuhören. Ihr Könnt es mir gerne schreiben, wenn ihr irgendwelche äh, Infos noch weiter haben wollt. Ich leite das dann gerne weiter. Äh, ihr findet mich nach wie vor auf Facebook unter äh, Blickpunkt Sport, der Podcast mittlerweile. Ich habe es ein wenig abändern müssen, weil es aus Deutschland eine Sportsendung gibt, die der Blickpunkt Sport heißt. Äh, ansonsten mein privates Profil auf Instagram mit My Underline Sport Stories. Jederzeit gerne schreiben wenn euch die Folge gefallen hat, gerne weiter teilen, gerne weiter herum erzählen. Ja, und das war's dann eigentlich von meiner Seite her. Steffi, vielen Dank nochmal fürs Danke, Zeitnehmen. Danke, dass ich
1: dabei sein durfte und hört euch alle den Podcast an.
0: <lacht> Gut, dann wünsche ich euch allen noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, einen schönen guten Morgen, wann auch immer ihr den Podcast hört und bleibt sportlich.